0: 皆さんこんにちは。石田健一です。リアムアクションと立ち回り始まります。今週のテーマはアクションマトリックス、その2です。どうぞお付き合いください。ということでですね、えー、昨日は、えー、アクションマトリックスの中のね。横軸横軸の抽象化という話をね。お届けしました。まあ、簡単に言っちゃうとねん、えー、で抽象化するのかっていうことが一番、えー、疑問に思うかと思うんですがそこをシンプルにお伝えするなら抽象化の意味っていうのはまずね先週の、ね、第1弾「アクションプラチック理論、ね」それの一般論をお伝えしたわけなんですよね。ああくまでででも先週お伝えしたのは、えー、一般論るるとといいうことで実際に行われているえー、そういったさまざまな運動だけじゃなくてね、えー、アクション表現立ち回り表現がどうなってるのかっていうことを、えー、マトリックスに落とし込んだわけです。で今週ね第2弾としてお届けしているのはこの一般論を抽象化することによって、えー、技術性を抽出するということをやりたいわけですね。だから昨日の横軸の抽象化というところがね技術性を抽象化して、えー、抽出したとそこに、えー、名称をつけたということをやってみたわけですよね。まあだからそこの究極っていうのがこの横軸っていうのは天竜体の理論になってるんですよっていう形で天竜体の理論っていうのは、えー、勝手に私が作ったわけじゃなくて。こういった、ね、思考の順番というものを得た上でえで、ー、抽象化するということを得て、ね、技術を再構築したということなんですよ。だから横軸は体の分類に沿ってるわけですねで今日のテーマなんですが今日のテーマは縦軸の抽象化ということでお届けします。今度はね縦軸を抽象化したいわけなんだけど、縦軸の抽象化に関しては、これは、えー、ある意味権留体とは関係ない。つまり権留体っていうのは前も権留体のところでね話したと思うんですが、技術性にあえて絞り込んでるんですよね。そのあえての意味っていうのはまさしくこのマトリックスの横軸っていうことで、縦軸を混ぜちゃうと、えー、このマトリックスをね。紹介した一番初めに話したんだけどこのマス目が救護できるっていうことでそのうちこのマス目の中でいうとスターワークの中でこの主役っていうね縦軸ね主役的段階っていう形で第一段では話したんですがここの部分の縫いぐるみっていうのは事実上ないと考えるねなしなんです。だから都合9つマス目はあるけれども実際に取り扱うのは8個なんですよということだったわけですね。で、えー、今週のテーマ縦軸の抽象化ということになるわけなんですけれどももう一回確認しておくともともとは縦軸っていうのは、えー、まずはポジション役割っていうものが大枠であって。そしてその中枠としてはレギュラーワークとスターワークというふうに2つ分けました。でさらにこのレギュラーワークの方は絡み的段階というものと心的段階に分かれたわけですよね。そしてスターワークの方は主役的段階ということで都合3つのカテゴリーというかエリアにね分けたというのが前回の。第1弾ででおりしたところですよねじゃあこれを抽象化するとどうなるのかということになるわけですがまあ抽象化するとそこから抽出されるのは技術性ともう単純に技術,技術性じゃあどういう技術性なのっていうことになるのでそれを一つ一つ見ていきたいと思いますまずね、えー「絡み的段階」これを抽象化するとここの技術というのは動機技術ですよね。動機、えー、つまりシンクロ相手に合わせる、えー、能力のことこれが、えー、この絡み的段階の持っている、えー、技術性の一番大事なところなんですね。日本人はね、ここの合わせるというね技術シンクロさせるという技術性がとても高いという話は以前しましたね。それはそうですよね。でも私はそれを目の前で見てるから。ね。何だって泣く子も黙るジャッジチェンスタントチームの面々がなんとまあ確かに若い衆だったけどね。若い衆絡み下手しかも単に下手なだけじゃなくてその場には朗コンとかもいましたからね。ローエコンとかもいたしなんだっけ、えー、ウォンウォンなんだっけ名前ねいつもねこれ名前覚えられないんで、えー、先日ねお亡くなりになった残念な、えー、ベテランのアクションスター、まあ、スタントマンという形で、ね、ジャッキー・チェンの映画をね脇役として支えていた、えー、方ウォン・ハックオンさんねウォン・ハックオンさん。アクション監督やっていたにもかかわらずえ NG なんだけどじゃあどうしろこうしろという指示はない指導はないただ NG もう一回 NG っていうね形でだから教えるっていう教え方は持っていないんだよねって話しましたよねその代わり自分ではできるだから俺がやるって言ってえ自分でやっちゃうっていうねその若手絡みの吹き替えを自分でやっっちゃうってアクション監督これ前代未聞の面白さを私は目の当たりにしたわけですよね。そういった面からもまあこれはね香港の事例なんですけれどもまあ香港の場合は教える術は持っていないだけどできる人はできるできない人はできないから延々と n g とか言ってだって私の先輩なんかも言ったけどあの聞いたんだけど最高35回 NG とかって言ってましたよ。だけど、本人はんで NG だかわかんない。まあ、半分は嫌がらせなんじゃないかとかね、言ってたけど、まあ、そうじゃなくてもあの、なんとなく、なんとなくいいっていうところも、まあ、なんか違うんだよねみたいな感じで NG で30何回出しちゃうってうまあそういうね、余裕とおおらかさがあった、そういう現場であるっていうね。それはのの現場の特徴ででもあると思うんですねで実は香港でやってたって人がいてもあんまそういうこと言わないでしょ日本の現場との違いをね、うん、そういう面はあるわけですよだから日本人だったら、えー、突っ込むのが早いんだよとか間合いがとかって、ね、そういったプロとして当然の指示言語を使って、えー、説明することができる、うん、説明してそこでやらせるできるようになるっていうことに関して最短でできるようにするっていうこともできるわけだしそうじゃなかったらチェンジですよね変えられちゃうみたいな感じまあそんなこともあってとにかく日本人というのはこの技術性としての合わせるシンクロ同期技術ここもねとても優れてるだから立ち回りの全体のの完成度が高くななるっていうのはあの基本なんですねだから研有会の人たちはよくねあの芯は下手でも絡みがうまければ立ち回りはよくなるできる成立するみたいによ、ね、くなるで芯がどんだけうまくても絡みが下手だったらダメみたいなっていうことはよく言われるわけですだから我々の、ね、中でねあの笑い話としてね昔話の中の笑い話として、よく出てたのがあって、昔、その子供賞をやった時にね、大先輩がいるわけだ。で、大先輩がいて、その人が、立てしたんだから、構成とかをね作りながら、賞どうしようって言ってる時に、確かにメンツが薄いか濃いかたら、あんま濃くなかったんだよね、薄かったんだよね。よその某スタントマンチーム。の面々が入ってるからこれはメだみたいな感じはあったんだけどでもまあメンツから言ったらえ「え俺死んだよね」みたいな感じだけどパッツのメンツを見てえ石田ともう一人「愛くん」ってね私の同時いたんだけど石田と「イもったいないから絡み」っていうねいうことでえ絡みを戦闘員やりましたみたいなねその時の言い方がね「もったいないから絡み」っていうのがこれポイントですね。もったいないなんですうあの3人ぐらいのヒーローとかの中に1人使っちゃうとかねそういうのはね、うん、それはあメンツが弱いからやっぱり上手い方の人間が絡みをやることで一、うん、つの章をね成立させるっていうそれは当然立シさんとしての全体構成ねキャスティングのプランですよねなるほどなとだけどそれが笑い話であまりにもね面白すぎてね「もったいないから絡み」言葉をこの私の後輩とかが。その後、ね、散々こう思い出す度に言ってくるというねこんなことがあったんですが、まあ、そのぐらいの、ね、やっぱり合わせる力っていうのは立ち回りにおいては重要なんですねでは次行ってみたいと思いますね絡みの次は真なんだけれども真の、えー、技術性というものを抽象化するとそれは技それから技運用レベルの立ち回りということになるわけですねこれも分かりますよね。まずは動きっていうことなんだよね。動きってなった時に合わせる技術はあります。でその次に大事なのは技なんだなこれが。つまり例えば蹴り足だったら蹴り足がきれいにピーンとね膝が伸びてつま先まで伸びてなおかつ上段を蹴れるとかねありますよね。速投とかそういう技をちゃんと使い分けができるとかいろいろあるで、実際の立ち回りの動きの中で、えー、そういった普段練習してる技が出せる後ろ回し練りを出してからまた次、えー、避けてとかねあるよねそういった動きねそういうような形で技運用レベルの立ち回りができるっていうのが、えー、第2段階ね真のパートで要求される技術性ということになるわけなですだからもちろん絡みしかできない人やったことない人っていうのがいきなりシーンをやるとまずその段階で崩れちゃうんだよね、うん。実はその段階で崩れてしまうっていうのは、えー、私の場合は同期の仲間のね練習、まあ、当然練習しますよね。それ見てて思った。うん、やっぱり普段練習しててもまあ逆に言えば。相当練習して技を身につけないと立ち回りのんでかっていうとこれも前も話したけど基本は瞬間振り付け瞬間対応瞬間記憶瞬間教室全部その場で瞬間的に行ううまあインプロビゼーションなそれをアクションのインプロビゼーションね立ち回りインプロビゼーションと。名付けるならねいちいち「瞬間」とかって何度も「瞬間瞬間」って言わなきゃなんないからまあ一応これね立ち回りインプロビゼーションということにしておきましょう立ち回りインプロビゼーションで行うと相当そういったものが身についてないとあの動きがバタバタしちゃうねまあもちろん新人の頃だったからねなんだけどまあその結果え本当にちゃんと立ち回りできるっていうのは、えー私ともう1人しかかいなかったよね、うん、次の段階の人がガクッて1段階2段階落ちますよっていう形まあそのぐらいやっぱりね難しいんですよ、まあ、その瞬間ってやつねだからそこをなんちゃってで、えー、何度も何度も練習してでいつもの動きをやったら一点ねおすごいって思うようなことができるのかもしれないけどそういうことをやってると立ち回りインプロビゼーションに対応できないから何やっても同じだし対応できないってこと自体ではもうお話になりませんっていうことになっちゃうわけねだから今話したようにこの芯のね技それから技運用レベルの立ち回りっていうのはまさしく立ち回りインプロビゼーションの状況の中でそういった技とかね技運用レベルの立ち回りができると。ということを指してるわけなんですねで、えー、今度3番目の今度ね主役的段階で要求されるものは何っていう技術性はどんな技術性っていうことになるわけなんですがこれが身体レベルの立ち回りということで、えー、前の段階のね技運用レベルの立ち回りよりもさらに上の段階になるわけです。今話した身体レベルの立ち回りの身体っていうのは体のことじゃないんですよ。実はこの身っていう字はね、心ね。体は体でいいんだ。で、身体レベルの立ち回りっていうことになります。なんで身体レベルなのっていうと、実は、えー、心理体レベルのアクションね、心理体アクションっていう、ね、概念を私は、えー、基本的に今回のね、アンブレーカブっていうカリキュラムが当ててるんだけどまさしく心、えーね、的段階のところで技っていうものを出しましたよねだから心理対のうちの「義の部分ね「技を」を、え、心、ー、的段階を抽象化した技術の中に盛り込んだので残りの心と体レベルの立ち回りっていうものが必然的に主役的段階の技術性になってくるわけです。じゃ身体の心の方ねこれは心理・情動レベルの表現ということね演技との接点があるところで動きとそういう心理・情動というものが対応していくっていうところ反応してくうんそういうレベルの表現が要求されるわけですだから顔が出てないとダメなのねぬいぐるみは話になりませんよっていうのはそこなのねでまああの撮影とか行ったことある人は知ってると思うんだけどあれ縫いぐるみの中でもね一応みんな声出したり、ね、芝居してるみたいなんですよ名乗りポーズのとこ,とこでも「なんとかかんとか!」とか面の中で叫んでるらしい、ね、まあなるほどねっていう面はあるけどまあそれはやる気ないなっていうのが本音ね私の場合はねまあ実は縫いぐるみの中の話ね撮影入、はい、ないかっていうオファー2回ぐらいあったんだけど、申し訳ないけど、2回ともね、お断りしました。よかった、断っといて、みたいなね、感じね。で、えー、脱線しましたが、心理体レベルの、心体レベルの立ち回りで、心が心理情動レベルの表現、ね。で、今度は体。ね、これは技以外の間とかね、様、見えなどに関する細部身体表現。とと、いうこと、まあ、細部身体表現っていうのは私があの作り出した造語なんだけれどもね実際の、えー、技いわゆる、えー、格闘に関する技っていうのはさ、えー、その前の段階でね技レベルのところでやってるわけなんだけれどもそれと違うそこには含まれないものがあるわけですよね。それというのが、まあ、まとか、様、見えなどに関する、細部の使い方なんで細部身体表現ということに一応しましたそこがとても大事だっていうことですねだからいつも細部が大事なんですよっていうことはまさしくここにかかってくるわけだからもちろんここに今話したようなね内容に含まれないっていうか他のこともいろいろ含まれる要素があるんですよで、まとめておくと「心理対アクション」とは心理情動レベル技運用レベル細部身体表現レベルの統合とそのオートパイロット化された状態自動操縦ですよね。とにかく各段階が自動操縦でできるようになっていかないと、えー、ここのね技術性っていうのは高まっていかないんです。ということで、ここまでが縦軸の中小化という話でした。で、明日なんですが、明日は TTA と ATT という話をしてみたいと思います。はい、ありがとうございました。